Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Жажда Бога посте. Часть первая. Сегодня мы продолжаем говорить о том, как нам жаждать Бога. И как мы сейчас пропели, в нашей жизни идет постоянная борьба. И, наверное, одна из сильных войн этой борьбы, она связана с нашей плотью. Наша плоть, она является самым сильным противником тому, чтобы мы испытывали наслаждение в Боге. Дело в том, что наша плоть, она желает, чтобы мы искали наслаждение именно в ней. Именно с этим связаны все действия греховной жизни, именно с этим связаны всякая рода зависимости, которые подает человек. Плоть желает, чтобы я наслаждался ею. Именно поэтому плод делает все возможное, чтобы оторвать нас от Бога, который является единственным источником, утоляющим жажду, единственным источником счастья. Мы с вами уже говорили об одной сфере жизни, которая является, является одним из средств, который помогает нам возвращаться к тому, чтобы искать жажду Бога и утолять ее. Это является молитва. Сегодня мы с вами коснемся еще одной важной сферы христианской жизни – это христианский пост. Обычно у христиан по поводу поста существует туманное представление, а практика его переплетается со многими человеческими обрядами. Перед тем, как мы посмотрим на сам пост, я хотел бы сделать несколько очень важных наблюдений или утверждений. Во-первых, нам нужно признать, что пост – как воздержание от пищи, не является отличительной чертой христианства. То есть, если человек воздерживается от пищи, что мы называем пост, это еще не значит, что он является христианином. Ну, во-первых, все религии мира практикуют пост. Евреи, христиане, мусульмане, даже люди, поклоняющиеся идолам, как буддисты и другие, они используют практику поста. Конечно, у каждой деноминации или у каждой религии есть свои правила относительно поста, есть свои определенные дни, есть свои предписания, от какой пищи нужно воздерживаться, от какой пищи не нужно воздействовать. Но куда бы вы ни поехали на этой земле, вы встретите обычай соблюдения поста. Во-вторых, воздержание от пищи используются не только в религиозных целях, но также используются в политических целях, что в народе называется голодовка. Люди отказываются от пищи для того, чтобы достичь определенных целей. Кстати, это не только связано с государством, это связано с людьми. Порой родители объявляют голодовку, пока дети не сделают то, что они просят. Иногда дети объявляют голодовку, пока родители не исполнят то, что они желают. В-третьих, люди воздерживаются от пищи не только ради политических и религиозных целей, но ради личных целей, например, как ради похудения или здорового образа жизни. Таким образом, мы видим, что воздержание от пищи Она не является отличительной чертой христианства. Многие люди в различных целях, они используют пост. 
Кстати, о чем я сейчас говорил? Очень часто это представление поста, оно приплетается с христианской практикой поста. Это первое наблюдение или первое утверждение – Пост, оно не является отличительной чертой христианства. Во-вторых, в Священном Писании мы не встречаем повеления относительно поста. В Новом Завете мы находим много повелений относительно познания Бога или Божьей воли. Есть повеление, чтобы мы исследовали Священное Писание. Есть повеление, чтобы мы пребывали в Божьем Слове. В Писании есть повеление для того, чтобы мы молились. И не просто молились, а непрестанно молились. Писание призывает нас быть жертвенными людьми, посвящать свои средства для того, чтобы слава Божья распространялась. Писание есть повеление заботиться о бедных. Писание призывает быть посвященными Богу и служению и так далее. Но в Священном Писании вы найдете прямых повелений христианам относительно поста. Единственное, по повелению Бога, Израильский народ должен был совершать пост один раз в год, и то на праздник очищения. Он был направлен для выражения смирения душ. Я думаю, в следующем сене, когда будем говорить о практике поста, мы подробнее посмотрим, в чем эта практика выражалась. Левитам 23 глава 27 стихе сказано, «Также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Богу». Еврейское выражение «смиряйте души ваши» означает отказ от пищи, как самоотречение. Это был обязательный всенародный пост. Кто не соблюдал этот пост, тот должен был предан смерти. Изучая историю израильского народа, мы замечаем, что во время Вавилонского пленения израильский народ совершал как минимум два поста в год. Два или, скорее всего, некоторые говорят, что они уже совершали четыре поста в год. Это был обязательный пост, который они совершали. Но ко времени служения Иисуса Христа мы уже знаем, что фарисеи они постились два раза в неделю. Но знаете, эта практика она не была связана с Божьим повелением. Эта практика была связана с человеческим установлением. Таким образом, нужно помнить, что Священное Писание нигде не повелевает пост христианам. В-третьих, плюс к этому апостол Павел предупреждает об опасности религиозного поста. Вы помните, мы говорили, это не является отличительной чертой христианства Писание нигде не призывает христиан поститься. В-третьих, апостол Павел еще предубеждает об опасности религиозного поста. Колоссянам 2 глава 20 стих. «Так если вы со Христом умерли для стихи мира, то для чего вы, как живущий в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все исцеливает от потребления по заповедям или учению человеческому». Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренном мудре и изнурении тела в некотом пренабрежении о насыщении плоти. Здесь апостол Павел продолжает говорить о религиозной практике поста, которые люди использовали в иудаизме. Потом это пришло в аскетизм. Послушайте, что плохого в постановлении людей не вкушать в определенное время? 
что плохого в постановлении людей, что в определенное время они будут воздерживаться от пищи. Апостол Павел утверждает, что это имеет только вид благочестия и изнурения тела. Это очень важное предупреждение. Дело в том, что пост не делает человека автоматически духовным. На протяжении истории многие думали, что пост он как-то ближе человека, приближает к Богу. Но здесь апостол Павел совершенно раскрывает другую реальность. Говорит, если вы соединены со Христом, если вы все имеете во Христе, для чего вы это делаете? Более того, религиозный пост может напитать человеческую плоть больше самонадеянностью и гордостью. К чему человеческая плоть всегда стремится? Посмотрите на молящегося фарисея. Луки 18, глава 11 стих. Фарисей стал молиться сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен, будет, а унижающий себя, возвыситься. Обратите внимание, здесь мы видим, что практика религиозного поста стала инструментом возвышения самого себя. Здесь мы видим, что только один пошел оправдан. Важно отметить, что в ранних манускриптах или в оригинале нет, нет слова «более». Там написано «и пошел сей оправданный, нежели тот». Другого не за что было оправдывать, потому что он уже себя считал каким? Оправданным. Он себя считал праведным. Он все, что надо, исполняет. Постится, молится, дает десятую часть. Но только мэтр, который видел себя недостойным, не видел себе ценности, здесь Христос сказал, что он пошел оправданным. Апостол Павел предупреждает верующих в Коринфе, 1 Коринфе, 8 глава, 8 стих. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Таким образом, мы видим, что Священное Писание предупреждает об опасности религиозного поста. Это одна сторона. Есть еще два очень важных утверждения, которые мы находим в Священном Писании. Несмотря на все это, Писание раскрывает, что многие истинные верующие люди, они практиковали пост. Джон МакАртур пишет, «Многие истинные верующие Ветхого Завета, такие как Моисей, Самсон, Самуил, Анна, Давид, Илья, Ездра, Ниемия, Есфир, Даниил и другие, в тот или иной период своей жизни постились». В Новом Завете говорится, что постились Анна, Иоанн Креститель со своими учениками, Иисус Христос, Павел и многие другие. Известно также, что постились и отцы Первоапостольской Церкви, а также многие выдающиеся лидеры христианства, вот такие как Лютер, Кальвин, Уэсли и Уилфилд. На движении истории мы видим, что люди практиковали пост. И последнее утверждение, которое мы видим в Священном Писании, несмотря на то, что в Писании нет повеления относительно поста, Христос подразумевал, 
что дети Божьи будут поститься. Дети Божьи будут поститься. На горной проповедь, Матфея 6, глава 16 стих. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся». Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Заметьте, здесь нет повеления поститься, но здесь есть констатация факта. Или Христос подразумевает, когда вы поститесь, то поститесь таким образом. Можно сказать, Писание нет предписания или нет повеления относительно поста, но есть предписание, как нужно поститься. Матфея 9 глава 14 стих. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених?» И даже сказано, «Но придут дни, когда отнимется у них жених, тогда будут поститься». Здесь снова утверждение факта. Настанет время, когда истинные Божьи дети, они будут поститься. И, кстати, это очень важное утверждение. Они будут поститься не потому, что есть повеление им поститься, но они будут поститься по каким-то особым причинам. На что мы сегодня с вами посмотрим? Смотря на эти несколько наблюдений, думаю, у вас возникает множество вопросов, относительно поста. Процесс исследования этой темы мы попробуем ответить на многие из них. Перед тем, как мы посмотрим более детально на пост, давайте коснемся несколько ошибочных отношений к нему, то есть к посту. Одним из самых распространенных ошибочных отношений является восприятие поста как долгом христианина или долгом христианской жизни. Это когда христиане совершают пост только потому, что его нужно совершать. Это когда они считают, что пост является и христианским долгом. Они думают, что они должны поститься в определенные дни недели или дни года. Но это ложное представление о посте. Дело в том, что в Священном Писании нет повелений совершать пост. Пост является чем-то большим или даже чем-то другим, чем долгом христианской жизни. Христос говорил об этом ученикам Иоанна. Посмотрите еще раз на этот текст, 9 глава, 14 стих Матфея. «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» Интересно отметить, что к этому времени Иоанн Креститель уже находился в темнице. Он был арестованным Иродом, но, находясь с ними, Иоанн Креститель, находясь со своими учениками, он говорил им, чтобы они последовали за кем? За Иисусом Христом. Вы помните, даже несколько из его учеников и учеников Иоанна Крестителя, они последовали за Иисусом Христом, но последовали не все. Некоторые из учеников Иисуса Хри... Иоанна Крестителя, они отказались следовать за Иисусом Христом и остались ли со своими еврейскими традициями и обрядами. Их что-то объединяло с фарисеями. Несмотря на то, что их учитель указывал на Христа как на Мессию, они не восприняли его как Мессию. 
Они продолжали ждать Мессию, они продолжали жить этими религиозными традициями, обрядами, продолжая утверждать себя. Несмотря на то, что Бог повелел израильскому народу совершать только один пост в году на браздник очищения, их еврейская традиция уже требовала поститься два раза в неделю, что они и делали. Если они хотели быть благочестивыми иудеями, они обязаны были поститься два раза в неделю. Для них пост два раза в неделю наряду с милостынью и определенными молитвами был проявлением ортодоксального иудаизма. Это был их долгом. Они заботились о том, чтобы в точности исполнить все предписания поста. Но посмотрите на удивительный ответ Христа, где Он указывает, что истинный пост радикально отличается от религиозного ритуала, используемого фарисеями и учениками Иоанна Крестителя. 15 стих. «И сказал ему Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». И дальше он говорит важные слова. «И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже, и не вливают также вина молодого в мехи ветки, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливает новые мехи, и сберегается то и другое». Две эти иллюстрации не говорят в отношении поста. Христос указывает, говорит, что настанет время, когда ученики будут поститься. Здесь есть важное утверждение. Это не призыв, это констатация факта. Христос говорит, настанет время, ученики будут поститься. Более того, дальше Христос указывает, что этот пост будет совершенно отличаться от практики иудаизма. То есть этот пост не будет приложен к старым внешним традициям иудаизма, но будет чем-то совершенно другим. Первая иллюстрация говорит о том, что новую одежду или новую ткань не прилаживают к старой ткани. Иначе, когда она, эта одежда постирается, новая ткань сядет, и эта дырка, которую они закрывали, она станет еще больше. То же самое вторая иллюстрация говорит, То же самое, что новое вино не вливают мехи ста ветхи, потому что тяжесть вина, она прорвет эти мехи. Другими словами, этими иллюстрациями Христоса говорит, что этот пост, который будут практиковать ученики, он будет новым по своей сущности и своей практике. Он не будет являться долгом их жизни, но он будет являться одним из средств, как мы увидим, удаление жажды по Богу. Этот пост станет настоящим постом, который избрал Бог. Как мы увидим в последствии исследования, Бог неоднократно обращался к израильскому народу и указывал на то, то что они, ту практику, которую они используют, оно не является тем постом, который Он избрал. Он постоянно будет говорить им, Разве этот пост я избрал? Вот пост, который я избрал. Он совершенно отличается в этой практике, которую использовали иудеи, 
и которые используют сегодня многие христиане. Проблема иудейской традиции поста была в том, что для них пост являлся не средством утоления жажды по Богу, а самоцелью. Пост являлся долгом каждого благочестивого человека. Таким образом, исполнение этого долга повергало в их и серьезную опасность. Это самодовольство или пренебрежение Божьей благодати, как мы видим в жизни фарисея, который молился, говоря, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Почему? Потому что я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Она стала инструментом или фундаментом его упования. Это всегда, когда что-то у нас является долгом, и мы начинаем это соблюдать, оно всегда становится нашим инструментом или основанием нашего упования. Это в любом вопросе. Если молитва станет долгом христианской жизни, со временем люди начнут на молитву уповать. Если библейское воспитание станет долгом родителей, со временем они начнут уповать на этот долг. Они будут думать, если они все это соблюдают, значит, в их жизни порядке и с их детьми станет все нормально. Но здесь Бог раскрывает, что пост, который Он избрал, он совершенно отличается от поста, который практиковали Люди. Итак, мы видим, что одним из распространенных ошибочных отношений к посту является восприятие поста как долгом христианина. Еще одним ошибочным отношением является восприятие поста с целью получить желаемого результата. Я назвал это пост как стяжание Божьей благодати, когда люди хотят добиться определенного результата. Другими словами, это восприятие поста как средство, через которое Бог даст спросимый результат или ожидаемый результат. Людям кажется, что если они будут посте о чем-то просить Бога, то будет больше шанса получить просимое. Многие, кстати, воспринимают пост как усиление молитвы. Человек молится, если Бог не отвечает, он усиливает эту молитву постом в надежде, что Бог явит ему свою благодать. Таким образом, для них пост – это как монетка, которую не бросили в автомат, нажимали нужную кнопку и получили желаемое, как, например, банку Кока-Колы или чипсы. Это одно из средств стяжания Божьей благодати. Кстати, это была постоянная проблема израильского народа. Посмотрите, Бог говорит израильскому народу, Исаия, 58 глава, 3 стих. «Почему мы постимся, а ты не видишь?» Смиряем души свои, а ты не знаешь. И Бог говорит, вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы, не пост... вот вы поститесь для ссор и распер, для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в то время так, чтобы голос вас был слышен на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подсилает под себя рубище и пепел. Это ли, называет, называй, а, это ли назовешь постом и днем угодным Господу? 
Обратите внимание, здесь ярко раскрывается ложное представление израильского народа о посте. Они постились, чтобы достичь определенного результата. Они постились для того, чтобы Бог исполнил их желания, которые они имеют. У них есть своя воля, свои желания, и они эти желания подкрепляют этим постом. Более того, для них этот пост не был днем радости. Здесь написано, что они были гнусными, и голова голова опускалась. Они подходили к этому дню, что опять нужно поститься, но раз это нужно, чтобы Бог дал мне то, что мне необходимо, я это сделаю. Но готовясь к посту, они не испытывали этой радости. Они думали, что если будут воздерживаться от пищи, то в то время, когда они будут взывать к Богу, Бог даст им просимое. При всем этом они продолжали утверждать свои беззакония, они продолжали жить для себя, они продолжали быть водимые своей похотью. Они не посили, чтобы Божье имя прославилось. Они не постились, чтобы Божье Царство пришло. Они постились о своих нуждах. Они постились, чтобы Бог исполнил их желания. При всем этом они продолжали жить своей похотью. Они жили для себя, для своей похоти, но когда приходила тревога, они бежали к Богу в посте не потому, что жаждали Его, а потому, что боялись что Бог лишит их определенного комфорта в жизни. Это еще ярче прослеживается в книге пророка Захари, где Бог вновь поднимает эту тему поста. Посмотрите, Захари, 7 глава, 1 стих. Здесь сказано, четвертый год царя Дария было слово Господник Захари, четвертый день девятого месяца Хаслева, когда Вифиль послал Серецера и Регеми Леха и спутника его помолиться пред лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Савофа и пророков, говоря, плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я это уже делал много лет. Вы помните, единственный пост, который требовал сад иудеев, был на праздник очищения. Но к этому времени иудеи добавили еще множество постов, И один из этих постов был пост пятый месяц в месяц о памяти, память о сожжении храма. В этот день они просили, чтобы Бог восстановил этот храм. Так когда храм был уже восстановлен, люди стали спрашивать, нужно ли теперь дальше им поститься об этой нужде, когда Бог уже исполнил просимое. Это логически правильный вопрос. Если я пощусь ради определенного результата, и я уже добился этого результата, нужно ли мне дальше продолжать эту практику поста в этот день за эту нужду, когда Бог уже ответил на нее? Посмотрите на удивительный ответ Бога. Бог отвечает на этот вопрос. Четвертый стих. «И было ко мне слово Господа Савофа, «Скажи всему народу земли сей и священникам так, когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже 70 лет, для меня ли постились?» Это первый вопрос. Когда вы постились 70 лет, 
пятом и седьмом месяце для меня ли вы это делали? И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, и не для себя ли пьете? И заметьте, дальше Бог говорит, не те же слова провожал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная сторона неизменности были населены. Не те же слова прошал Господь. В этих словах Бог указывает, что их пост являлся религиозным ритуалом, выражающим жалость себе. Они думали, что посредством поста они достигнут желаемых результатов для себя. Они думали, что Бог нуждается в их посте. Они думали, что Он ждет от них исполнения данного обряда, чтобы благословить их. Но здесь Бог полностью разрушает их ложное представление. Он говорит, когда вы постились и плакали, для меня ли вы это делали? Это очень важный вопрос. Нуждается ли Бог в ваших постах? Он спрашивал, мне ли это нужно, что вы постились? Вы пытаетесь что-то мне предложить, для того, чтобы я взамен что-то вам дал. Я говорю, для меня ли это нужно? Пост нужен не Богу. Ответ, разумеется, пост нужен нам. Более того, Бог об этом говорит, я неоднократно уже говорил через пророков, Пост не является средством стяжания моей благодати. Бог недократно, прочитайте про Исаи, Бог говорил, зачем вы это делаете? Ваш пост, он не приближает вас ко мне. Если ваше сердце продолжает стоять далеко от меня, если вы продолжаете жить в своей похоти, то пост нисколько не приближает ко мне и не дает вам больше благодати. Далее Бог прошает, что Он благословит израильский народ только по причине своей благодати. Если будет читать последующую седьмую главу, Бог начинает говорить о благословениях тысячелетнего царства. Он пошлет им Мессию, Он сделает их верными, верным своим народом. Тогда они будут служить Ему верности и праведности. Более того, когда все это исполнится, и они будут жить в благословении, они будут переживать полноту Божьей благодати, Бог говорит, тогда вы будете по-настоящему поститься. Послушайте, когда Бог исполнит все свои обещания для израильского народа, когда израильский народ будет жить в безопасности, не испытывая нужды, тогда он будет поститься. Бог говорит, 8 глава Захария, 18 стих, продолжая этот диалог, «И было ко мне слово Господа Савова, так говорит Господь Савов, пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост девятого сделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством». Обратите внимание, даже в дни благополучия и радости израильский народ будет поститься. Почему? Почему в тысячелетнем царстве израильский народ будет практиковать пост? 
потому что пост не является средством достижения определенных результатов. Для них пост станет нерелигиозным результатом стяжания Божьей благодатью, благодати, но средством утоления жажды по Богу. Они будут переживать тот пост, который избрал Господь. Итак, мы видим, что одним из распространенных ошибочных отношений является восприятие поста как долгом христианина, другой ошибкой является восприятие поста с целью получения желаемого результата. Несмотря на это, возникает вопрос, в чем же сущность поста? Для чего люди будут поститься? Для чего Бог определил пост? Что из себя пост представляет? Во-первых, пост является одним из средств, через которые Бог в нас возбуждает жажду по нем. Пост является одним из средств, через которые Бог возбуждает жажду по нем. Очень важно отметить, что сам пост по себе ничего не делает. Он является не самоцелью, но он является средством, через которое Бог возбуждает нас жажду по нем. В законе 8 глава 3 стих сказано, «Он смирял тебя, томил голодом и питал тебя манною, которую ты не знал, не знал ни ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Другими словами, здесь сказано, Бог смирял их, томил голодом. Для чего? Чтобы возбудить в них жажду по нем, утоление которое приносит истинную радость. Обратите внимание на описание Божьего действия. Бог их смирял, Бог их томил голодом, то есть Он ввел их в пост. С другой стороны, Бог их кормил. И все это для одной очень важной цели. Для того, чтобы возбудить в них жажду по Богу. Заметьте, это делал Бог. Мы в следующем схеме будем с вами говорить. Вы помните о служении или о посте Иисуса Христа? Почему Христос стал поститься? Потому что Бог его повел. Все евангелисты говорят о том, что Он был Веден Духом Святым в пустыню, и там постился 40 дней. Дух Святой повел его в пустыню, там он постился 40 дней, и когда приходит первое искушание, что Христос говорит? Он говорит именно эти слова, он цитирует этот стих, «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа». Он в это время по-особому переживал эту благодать, утоление жажды по Богу. Джон Пайпер пишет, «Главные соперники нашей любви к Богу не его враги, а его дары». Послушайте еще раз внимательно. «Главные соперники нашей любви к Богу не его враги, не дьявол, не бесы, а его дары». Самая сильная тяга у людей возникает к простым земным удовольствиям. 
когда эти удовольствия полностью вытесняют наше неодолимое стремление к Богу, то поклонение им уже не осознается человеком. Искоренить такое поклонство почти невозможно. И дальше он говорит, христианский пост – это оружие, которое поможет нам в борьбе с любой силой, способной отнять у нас улетворение в Боге. Нам нужно постоянно помнить, что соперники нашей любви к Богу являются не Божьи враги, а Божьи благословения. Мы часто не замечаем, как Божье благословение еды, оно становится для нас идолом. Вместо того, чтобы бежать и утолять жажду в Боге, мы начинаем утолять жажду едой. Кстати, это постоянная проблема человеческого сердца. Когда человека переживает определенные трудности, переживания, чаще всего многие люди, включая христиан, вместо того, чтобы бежать к Богу, они куда бегут? Одни бегут на кухню, наедаются. Другие бегут, спиртное принимают для того, чтобы получить какое-то удовлетворение. Третьи погружаются в просмотр фильмов определенных. Четвертый бассейн бегут. И так далее. Это все, многие из них, это нормальные дары, которые Бог даровал. Покушать, водичку, чтобы вы покупались. Но когда это становится средством утоления жажды, Это становится идолопоклонством. Так, так воздержание от этих удовольствий, оно вновь помогает наше сознание вернуться о том, что наше сердце, оно больше всего жаждет Бога. Мы часто жаждем еды, нежели Бога, Так пост помогает нам сделать остановку, чтобы нам увидеть истинную сущность нашего сердца. Апостол Павел пишет о многих так называемых верующих людях. Филиппийцам 3 глава 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их – В сраме они мыслят о земном. Кстати, этот текст говорит не просто о людях, которые попали в какую-то зависимость. Это могут быть интеллигентные люди, которые свою жажду утоляют только Божьими дарами, но не самим. Богом написано их Бог чрево. Они живут ради того, чтобы только покушать. Итак, мы видим, во-первых, пост является одним из средств, через которых Бог в нас возбуждает жажду по нем. Во-вторых, пост является одним из средств, через которые Бог выражает в нас жажду по нем. 
Здесь опять очень важно отметить, что сам по себе пост ничего не делает. Он является не самоцелью, но средством, через которое Бог свидетельствует в нас о наличии жажды по нем. Посмотрите еще раз на слова Иисуса Христа, которые Он ответил ученикам Иоанна Крестителя, 9 глава, 14 стих Матфея. Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят, «Почему мы, фарисеи, постимся много, твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печариться сыны чертоги, брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Обратите внимание, когда ученики будут поститься? Написано, когда будет взят жених от них. Но почему они сейчас не постятся? Потому что тот, кто утоляет жажду, он с кем? Он постоянно с ними. Бог с ними. Но почему они будут поститься? Почему настанет время, когда жених будет взят, они будут поститься? Здесь логический ответ потому что это будет являться выражением их ожидания, выражением жажды по жениху или по Христу. Сейчас они не могут поститься, потому что жених с ними. Они утоляют жажду его присутствия, но настанет время, когда жених будет взят от них, и через пост они будут утолять жажду по нем, или их пост – он будет являться свидетельством того, что они жаждут Его пришествия. Они ожидают Его. Дальше Христос говорит, «Никто к ветхой одежде не представляет за оплаты из небеленной ткани, ибо вно пришитое отдерет от старого, и дара будет еще хуже, не вливает также вина молодого, мехи ветхи, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливает новые мехи, изберегается то и другое. С другими словами, Христос указывает, что этот пост будет радикально отличаться от поста фарисеев. Дело в том, что он не будет являться долгом христиан, он будет являться средством, через которое Бог будет свидетельствовать о их жажде, о жажде их сердца. Они будут поститься, потому что они будут жаждать явления Божьей славы. Они будут поститься, потому что они будут жаждать пришествия Иисуса Христа. Они будут жаждать Божьего Царства. Они будут поститься, потому что они будут жаждать Божьей воли. Именно поэтому их пост, он неразрывно будет связан с молитвой. Интересно отметить, что Евангелие от Матфея в Нагорной проповеди Тема поста идет сразу после молитвы «Отче наш». Они между собой неразрывны. Человек, который жаждет прославления Божьего имени, он будет бежать влекомым Духом Святым в посте, чтобы выразить эту жажду. Это не чтобы стяжать Божье благословение, а для того, чтобы отобразить, что мое сердце, оно жаждет Бога. Оно жаждет Его Царства. Оно жаждет его присутствия. Эдуард Фарель писал, «Почти везде и во все времена посту отводилась очень важная роль, поскольку он тесно связан с глубоко личным отношением к Богу». По сути, дальше сказано, «Может быть, именно в этом причина того, что в наше время верующие отказываются от поста» когда стремление к Богу ослабевает, пост прекращает 
свое существование. Когда стремление к Богу, оно слабевает, пост прекращает существование. Нет, люди могут будут поститься ради того, чтобы стяжать Божью благодать, для того, чтобы добиться своих результатов, исполнить свою волю. Но Божий пост, он будет исчезать. Джон Пайпер в своей книге также пишет, отсутствие поста – это мера нашего довольства отсутствием Христа. Отсутствие поста в нашей жизни – это мера довольства отсутствием Христа. Наше довольство отсутствием Христа. Вы помните, мы на Новый год когда-то говорили, одна из отличительных черт современного христианства заключается в том, что современные люди, они не живут ожиданием Христа. Не, они верят, что Христос придет. Но они живут реальностью, что Он может прийти сегодня. У меня была возможность на этой пасторской конференции разговаривать с одним из, из пасторов, и он рассказывал и говорил мне о том, знаешь, Павел, Христос еще сейчас не, не может прийти. Потому что Евангелие еще не проповедано всем тварей. Еще есть народы, которые не слышали Евангелие, но Писание говорится, когда будет проповедан Евангелие всем, тогда Он придет. Но за всем этим есть утверждение. Я сегодня не живу ожиданием Христа. Потому что я знаю, что Он сегодня не придет. Ну, знаете, изучая книгу Откровения, мы с вами говорили, Бог нигде не давал повеления или не говорил, что люди будут проповедовать Евангелие всем, всем народам. Эту миссию сделает один из его ангелов. В одни великой скорби написано, будет проповедовать вечное Евангелие всем народам, племенам и коленам. Это исполнится. Но исполнится тогда, когда церковь уже будет наслаждаться присутствием Бога. Отсутствие поста – это мера нашего довольства отсутствием Христа. Именно поэтому Христос говорил, придут дни, когда отнимется от них жених, они что будут делать? Они будут поститься. Почему они будут поститься? Потому что их сердце, оно будет жаждать жениха. Оно будет жаждать его. Итак, мы с вами посмотрели на две реальности. Во-первых, мы увидели, что одним из распространенных ошибочных отношений является восприятие поста как долгом христианской жизни. Другим ошибочным представлением является восприятие поста как, как цель или как средство, через которое они могут получить желаемый результат. Во-вторых, мы с вами посмотрели на сущность поста. Пост – это средство, через которое Бог, с одной стороны, Он возбуждает на жажду по Нем, Мы начинаем больше жаждать его, понимая, что не теми благословениями живет человек, но всяким словом, которое исходит из уст Господа, возвращая нас в абсолютную зависимость от него. С другой стороны, пост – это средство, через которое Бог свидетельствует о наличии жажды его. Это выражение свидетельства. Свидетельство, что вы любите Бога, ожидаете его пришествия. Это свидетельство того, что вы жаждете прославления Божьего имени. Это свидетельство того, что вы жаждете исполнения Божьей воли. Это свидетельство того, что для вас Христос является все, что вы жаждете и что вы ищете. И самое последнее. Писание раскрывает нам также 
благословение поста. Писание открывает нам благословение поста. Во-первых, одним из ярких благословений является то, что пост обнажает наше сердце. Пост обнажает наше сердце. Посмотрите еще раз на эти слова, которые цитировал Иисус Христос. Более полный контекст, 8 глава Второзакония, 2 стих. «И помни весь пусть, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать себя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Как он это делал? Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которую не знал ни ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом исходящим из уст Господа живет человек. Обратите внимание, с одной стороны, через пост Бог скрывал сущность человеческого сердца, чтобы показать, что в сердце его. С другой стороны, Он учил их испытывать жажду по Нем, чтобы они знали, что не хлебом единым живет человек. Эти два действия, они совершенно неразделим. С одной стороны, Бог возбуждает нам жажду по нем, раскрывая сущность нашего сердца, раскрывая многие идолы или его благословения, которые стали для нас идолами. Вы помните, много этих было благословений, когда они ели репчатый лук в Египте, когда Бог их благословил летом, и когда они не мели этого лука, они стали роптать. Для них этот определенный лук, который они когда-то ели, он стал для них идолом. Они стали утолять жажду именно этим луком, но не самим Богом. И много других различных явлений. Так пост, с одной стороны, обнажает сердце, с другой стороны, он наполняет его жаждой. Фостер пишет, гнев, горечь, ревность, соперничество, страх, если они прячутся в нас, обязательно всплывут на поверхность, во время поста. Сначала мы будем думать, что наш гнев появляется из-за голода. А затем мы поймем, что мы гневаемся от того, что дух гнева таится в глубине нашей души. Мы сможем порадоваться этому открытию, потому что знаем, что исцеление приходит к нам вместе с очищающей силой Христа. Заметьте, он раскрывает эту реальность. Я думаю, кто из вас использовал практику поста? Вы знаете, о чем пишет этот автор. Когда к концу дня все, что у вас внутри, оно начинает выражаться. Да, вы, мод, и сдерживаете себя. Но вы замечаете, как дети вас быстро уже достают или выводят? Вы замечаете, как время неправильно идет, вам что-то хочется побыстрее сделать. Вы замечаете, что люди неправильно живут вокруг вас. И много всеразличных факторов. Кстати, с этим этим явлением мы сталкиваемся не только, когда воздержимся от пищи. Я бы сказал, с этим явлением мы сталкиваемся всегда, когда мы воздерживаемся от какого-то Божьего благословения. Это мод связано с супружеской сексуальной жизнью. 
Когда человек воздержится по каким-то причинам, или когда его воздерживают по каким-то причинам, через некоторое время он начинает замечать, что в нем начинает все это всплывать. Он становится гневливым, раздражительным, непонятным, невосприимчивым и так далее. Он не хочет этого делать. Это изнутри просто вылазит. Кстати, по этой причине очень многие люди, которые находятся в зависимости, то ли в алкогольной, то ли порнографической, то ли еще в какой-то, когда они определенное время воздерживаются, они становятся неспокойными. Они становятся раздражительными, невоздержанными, гневливыми. Почему? Потому что начинает вскрываться их идол, который утолял их жажду. Именно этот процесс нужно человеку переживать для того, чтобы его сердце напоминало, что не единым хлебом живет человек, не утолением плоти живет человек, но самое истинное насыщение – это насыщение Богом. Таким образом, пост, как никакое средство, оно обнажает наше сердце. В момент поста, анализируя себя, мы начинаем понимать, что в истине жаждет наше сердце. Именно поэтому пост – это не наш дар Богу, а его дар благодати. Таким образом, пост – это не то, что мы даем Богу, а пост – это дар Божьей благодати для нашего сердца. Именно это благословение, когда Бог через Духа Святого ведет нас в это время поста для того, чтобы обнажить наше сердце, для того, чтобы смирить его. Кстати, именно поэтому в дни очищения израильский народ должен был практиковать пост. Не для самоутверждения, а для того, чтобы когда они переживают очищение, к концу дня очищения, они все рванули и побежали к трону Божьей благодати, понимая свое несовершенство, понимая, что в их сердце еще очень много таится всякого греха и нечестия, которые отталкивают их от Бога. Не для того, чтобы самоутверждаться, для того, чтобы что-то получить, но побежать к трону Божьей благодати. Это пост вне очищения. Итак, это первое благословение, которое мы находим относительно поста, Пост, он обнажает наше сердце, раскрывая его сущность. Есть еще одно благословение, которое раскрывает Бог. Пост, он вознаграждается Богом. Бог влечет нас в этот пост. Пост является его даром. И более, этот дар, он вознаграждается им. Посмотрите, Христос говорит, Матфея 6, глава 16 стих. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо не принимают о себе брачные лица, чтобы показаться людям почтящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают свою награду или награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайна, Тайная воздаст тебе явно. Отец, видящий тайна, воздаст тебе явно. Это обетование, это Божье обетование. Отец, видящий тайна, воздаст явно. Но о чем идет речь? О чем идет речь? Одни думают, что через здесь идет речь об исполнении наших желаний, 
которую мы просим во время поста. Но это совершенно не так. Нигде не сказано, чтобы мы открывали свои желания пред Богом в посте. Сказано в Писании, что открывайте свои желания где? Пред Богом в молитве, но не в посте. Пост – это для того, чтобы сказать что-то Богу, в чем мы нуждаемся. Пост – это для того, чтобы сказать собственному сердцу, в чем мы нуждаемся. Если это не о наших желаниях, то о чем идет речь? Послушайте очень внимательно. Если пост – это средство, через которое Бог возгревает на жажду по нем, то это питание говорит о том, что Бог сделает наше сердце жаждущим Его. Если пост направлен, это пост как средство Божьей благодати, через которое Он делает наше сердце способным жаждать Его, то Его обетование говорит о том, что Он исполнит свое обетование. Посмотрите еще раз на эту налоги. Он говорит, что есть постящиеся фарисеи или религиозные люди, и есть постящиеся истинные люди. Два вида поста. Фарисеи, они постятся, они делают вид, и написано, что они уже получают свою награду. О какой награде идет речь? О том, что цель их поста была показаться перед людьми, чтобы люди сказали, «М -м, какие духовные. И когда они ты приходят, постящиеся перед людьми, что люди говорят? «М -м, какие духовные. Ту цель, которую они поставили, они добились. Они получили свою награду, потому что их пост являлся выражением жажды их славы, и славу они здесь на земле получили. Но ты когда постишься, помажь голову твою, пусть этот день станет радостью, ты приближаешься к Богу, чтобы учиться жаждать Его. И пусть об этом никто не знает, потому что для этого ничего не нужно знать. Это ты и Бог, твои отношения, это твое стремление жаждать Его. И написано, Отец твой, видящее твое стремление, испытывает жажду, Он воздаст тебе явно, ты научишься жить жаждой Бога. Со временем ты начнешь замечать, что во время поста у тебя меньше раздражительности, у тебя меньше гнева, у тебя меньше ярости. Ты начинаешь понимать, что эти все Божьи дары, они уже не становятся утолением жажды, они становятся Божьим благословением, но твое сердце оно стремится жаждать Бога ты начнешь получать явный ответ от Бога. Таким образом, пост – это дар Бога, через который Он обогащает наше сердце жажды прославления Его имени, жажды Его царства, жажды Его воли. Другими словами, Он обогащает наше сердце жаждой. Именно поэтому Бог говорит израильскому народу. Захария 8 глава 19 стих – так, говорит Господь, Савов, пост четвертого месяца, пост пятого, пост седьмого и пост девятого месяца сделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. 
Почему он сделается радостью, веселым торжеством? Потому что это время будет временем утоления их жажды по Богу. Он соделается радостью, торжеством, потому что это время, оно будет вознаграждено Богом, жажда Его Царства, слава Его имени и Его воля. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важных истины относительно поста. Во-первых, мы с вами видели на ошибочное отношение к посту. Одним из ошибочных отношений является восприятие поста как долга христианской жизни. Другим ошибочным отношением к посту является как восприятие поста как средство утоления определенных своих желаний, как стяжание Божьей благодати. Во-вторых, мы с вами говорили о сущности поста. С одной стороны, пост – это средство, через которое Бог, обнажая наше сердце, Он воспуждает жажду по нем. С другой стороны, пост – это средство, через которое Бог свидетельствует о наличии этой радости. И последнее, мы с вами посмотрели на два очень важных благословения поста. Во-первых, пост, он обнажает наше сердце. С другой стороны, пост, он вознаграждается Богом, жаждаю по нему. Смотря на все это, возникает вопрос. Как учиться жаждать Бога в посте? Если это не долг, если это достижение Божьей благодати, если это средство, через которое Бог учит нас, как учиться жаждать Бога в посте? Послушайте, говоря о посте, я не хочу заставить вас практиковать практику поста. Помните, пост – это не долг христианина, это выражение жажды по Богу. Я хочу вновь побудить ваше сердце бежать к трону Его благодати, чтобы время поста стало особым временем радости и торжества. Я хочу, чтобы ваше сердце побудило, если вы видите, что в вашей жизни нет практики поста, скорее всего, вы не живете жаждой ожидания Христа, чтобы это побудило бежать к трону Божьей благодати, искать там исцеление. Просить Бога, чтобы Он через пост возбудил вас жажду по Нем, утоление которое приносит радость. Но об этом мы с вами подробнее поговорим, если Бог даст следующее воскресенье. Сегодня я хотел, чтобы вы запомнили один очень важный урок. Пост – это не долг христианина, а Божий дар, возбуждающий в нас жажду по Нем. Пост – это не долг христианина, а дар Божьей благодати, который возбуждает нас, жажду по нем. Аминь. Помолимся. Великий Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам сегодня огромную привилегию, приближаясь к Твоему трону, вновь осознавать свою сущность. Ты сегодня вновь напоминал на нашим сердцам, о том, что сердце, испытывающее жажду по Тебе, оно будет бежать к Тебе в посте для того, чтобы утолить эту жажду. Отец наш Небесный, в нашей жизни мы замечаем, мы очень мало постимся по Твоей славе. Если мы постимся, то чаще всего мы постимся, потому что 
переживаем определенные трудности, страдания. Но придя к Тебе, мы просим Тебя, дуруй Твой дар поста. Возгрей нас в сердце нашем жажду по Тебе. Даруй, чтобы время поста, оно стало особым временем радости и торжества. Даруй, чтобы мы могли мечтать о том дне, когда Ты Духом Святым поведешь нас в это время склонение пред Тобою в посте. И Ты вскроешь все наши, всю нашу сущность сердечную и наполнишь наше сердце настоящей жаждой, жаждой Тебя. Отец Небесный, мы учимся жаждать Тебя, но часто этой жажды не хватает, поэтому просим Тебя, Ты сам наполни и соделай наше сердце жаждущим Тебя, наш вечный любящий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Лютина. Другие проповеди, информация нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org